0: Hey, hey, willkommen zu den Lionel Messis unter den Podcast-Hosts. Herzlich willkommen zu Schnee von Morgen, äh, Folge 4 in meiner Startelf und mein persönlicher Lionel Messi, der Seppo. Servus Markus, aber jetzt hast du schon zum Anfang ganz schön übertrieben. Also Startelf okay, aber Lionel Messi, ich glaube, der Vergleich hinkt hier und da. Starten wir mit einer schockierenden Meldung für mich persönlich. Ein guter Freund von mir hat sich das Kreuzband gerissen. Das ist der liebe Florian. Da gehen schon mal Grüße raus. Ich kann da sehr gut mitfühlen, weil ich auch ein Kreuzbandgeschädigter bin. Und ich wünsche ihm auf jeden Fall gute Besserung. Comeback Stronger macht man doch immer so ein Hashtag. Dann äh, können wir den jetzt hier gleich mal wieder verbreiten.
1: Kannst du schön und Ja, von mir natürlich auch. Gute Besserung. Kreuzband immer besonders beschissen. Also hoffen wir mal, dass er wieder genauso stark zurückkommt.
0: Ja, genau. In der letzten Folge hatten wir Bojan ja unter anderem äh, bei den Spielern, die wir thematisiert haben. Da ein Nachtrag zu der letzten Folge. Bojan ist jetzt nicht mehr vereinslos, sondern spielt bei Vissel kobe und ist jetzt nun Vereinsmitglied von? Andres Iniesta. Richtig. Und fast, wenn er noch da wäre, Lukas Podolski. Stimmt, ja, der kickt jetzt bei meinem persönlichen Lieblingsverein. Da war ich ja übrigens jetzt gerade im Urlaub auch.
1: Stimmt, der ist ja wieder nach Polen.
0: Genau. Wie heißt der Verein nochmal? Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß, dass er eben nach Polen ist, aber wie der Verein genau heißt. Heißt Gurnik Zabrze. Genau, und da, oh. da war ich auch, habe mir von zahlreichen, ich wollte schon sagen Huls, aber es sind ganz normale Fans eigentlich in meiner Familie, äh, hab mir sagen lassen, dass er bis jetzt nicht so gut spielt. Also man, ist, man merkt ihm sein Alter an.
1: Aber die linke Klebe funktioniert bestimmt immer noch.
0: Ja, aber bis jetzt nicht ins Tor leider. Mhm. <lacht> Um euch so ein bisschen abzuholen, wie mein Gedankenprozess ist, wenn es so zum Beispiel um den Fußballmoment der Woche geht. Schon mal vorab, heute haben wir ein bisschen was anderes geplant. Deswegen ein Nachtrag eben von letzter Folge. Ich habe da nämlich Rain Rooney nehmen wollen, habe es dann aber doch gestrichen, weil es einfach zu wenig hergegeben hat. Rain Rooney hat aktuell bei Derby County einfach zu wenige Spieler. Das war ja die Meldung und er war ja selber noch Spielertrainer und hatte dann einfach zu wenige Spieler parat. Wollte dann glaube ich auch selbst wieder spielen, hat dann aber wie gesagt zu wenig hergegeben, die Story wäre jetzt auch nicht so lang gewesen. Was dann aber ganz witzig war, war kurz nachdem wir die Folge aufgenommen haben, hat sich ein Spieler von Derby County noch zusätzlich verletzt, also hat die ganzen Spielersorgen noch größer gemacht, weil ihn Rain Rooney im Training weggegrätscht hat und äh, dementsprechend äh, war das Ganze noch schlimmer, fand ich ganz lustig, hier ein kleiner Nachtrag. Fußballmoment der Woche, das ist dann auch genau das richtige Stichwort, weil der kommt jetzt.
1: Also der Markus hat es ja gerade schon angekündigt. Wir machen diese Woche ein bisschen was anderes beim Fußballmoment der Woche. Am vergangenen Wochenende, wenn die Folge rauskommt, ging die neue Bundesliga-Saison los. Und da haben wir uns gedacht, um unser Fußballwissen mal unter Beweis zu stellen und damit dann furios zu scheitern, machen wir so eine kleine Prediction. Also wir sagen jetzt, wie wir glauben, wie die Saison ausgeht. Und ihr dürft uns dann Ende der Saison darauf festnageln, wie gut wir waren oder wie schlecht wir waren. Genau, wir haben uns da Folgendes überlegt. Wir gehen so die Champions League und Europa League beziehungsweise Europa Conference League Plätze durch, tippen die Absteiger und am Ende noch so eine kleine Rubrik mit Überraschungsmannschaft der Saison und dem Überraschungsspieler der Saison für uns. Ich habe mir aber überlegt, damit wir nicht zu lang werden, weil ich glaube, wir können da wichtig. auch 45 <lacht> Minuten drüber sprechen, stelle ich uns einen kleinen Timer, 15 Minuten. würde sagen, wir gehen relativ schnell durch die einzelnen Vereine durch, damit wir dann am Ende noch ein bisschen mehr Zeit haben, um drüber zu sprechen. Sie, so machen wir es. Du fängst an? Genau, ich fange an und die 15 Minuten starten ab jetzt.
0: <lacht> ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass wir die 15 Minuten ja. drin haben.
1: <lacht> also, ich fange an mit den Champions League Plätzen. Beim Meister bleibt auch im zehnten Jahr alles beim Alten. Was soll ich, ich als Bayern-Fan da auch anderes sagen? Ich weiß, ich weiß also die Bayern werden Meister kommen in die Champions League, dann Zweiter wird Dortmund. Ich glaube, dass es relativ lange diese Saison zwischen den beiden Mannschaften eng bleibt. Dann kommen außerdem noch in die Champions League Gladbach und Leipzig. Ich glaube aber tatsächlich, dass Gladbach Dritter wird und Leipzig in die Champions League Quali muss. Ah, so eine Mini-Überraschung vielleicht. Vielleicht, ja. Was sind deine... Vier Champions-League-Mannschaften.
0: Na, denkst du, ich habe Bayern als Meister getippt? Nee, glaube ich nicht. Aber einfach nur, weil du mir auf die Nerven gehen willst. Nee, das hat nichts damit zu tun. Ich, ich glaube, sie schwächeln. Ich glaube, Nagelsmanns, also genau, wir wollten ja nicht rumdiskutieren. Deswegen, mein Meister ist Dortmund. Ich glaube, es wird auch eng hin und her gehen. Aber letztendlich schaffen es die Schwarz-Gelben. Zweiter wird Bayern, dritter Leipzig und vierter Leverkusen. Das ja. sind meine Tipps. Ja, die hatte ich auch auf der Liste. Die kommen dann bei mir direkt als
1: nächstes bei der Europa League, habe die als ersten Euro League Platz, dann als zweiten Euro League bzw. UEFA Conference League Platz, je nachdem, da kommt so ein bisschen drauf an, wie es im Pokal ausgeht. Wenn nämlich eine Mannschaft Pokalsieger wird, die eh schon Champions League spielt, dann geht der Platz zurück an die Liga und dann qualifiziert sich nicht nur der Fünfte für die Euro League, sondern der Sechste auch noch. Dementsprechend sind wir mal davon ausgegangen, dass jemand aus der Riege Champions League Pokalsieger wird und haben deswegen drei Euroleague- bzw. Conference League-Plätze dazugenommen. Yes. Und das ist bei mir eben Leverkusen, dann, ich glaube, wieder Union Berlin, vielleicht sogar Euroleague dieses Jahr aber auf jeden Fall wieder Conference League. Dann habe ich die Frankfurter noch mit drin, auch wenn die jetzt nicht so gut gestartet sind, aber ich wollte mich jetzt so wenig wie möglich beeinflussen lassen vom ersten Spieltag und deswegen tippe ich die Frankfurter noch in die internationalen Ränge.
0: Ich habe Gladbach auf der 5, gefolgt von Hoffenheim und dann Stuttgart.
1: Ja, sage ich später noch was dazu. Ja, Absteiger dann. Wie gesagt, vielleicht so minimal beeinflusst vom ersten Spieltag auch, aber die hätte ich auch beide so getippt. Ich habe Bochum, Relegation. Mhm. Und dann glaube ich, direkte Absteiger sind und das ist eben so ein bisschen schwierig nach dem ersten Spieltag, aber Köln und Fürth. Ich glaube schon, dass okay. Fürth direkt wieder runter geht. Ich kann mir es nicht vorstellen. Ja, dass die ja das glaube ich auch.
0: Das glaube ich auch und dementsprechend habe ich äh, Fürth auch als Abstiegskandidat Nummer 1 gesetzt. Wer direkt mit runter geht, ist bei mir Bielefeld. In die Relegation müssen Augsburg. Ich habe neuen Klammern Union Berlin gesetzt. Deswegen habe ich auch gerade im Plural geredet. Aber ich tippe jetzt mal Augsburg-Relegation. Union Berlin, glaube ich, jetzt eher weniger. Und man hat ja halt oft dieses Phänomen, erste Saison einer Mannschaft gut, danach schlechter. Deswegen habe ich Bielefeld mit dazu geschrieben. Was ist denn deine Überraschungsmannschaft der Saison? Ist vielleicht jetzt auch kein ja, besonders wilder Tipp. Aber
1: ich habe Mainz 05. Weil Klar, ich glaube, dass Mainz relativ lange so um Platz... 6, 7 mitspielt mhm. und Kann am Ende dann vorstellen. so 9 oder 10 da wird, aber auf keinen Fall so wie letztes Jahr, was mit dem Abstieg zu tun hat und eben, also wenn sie es tatsächlich nach Europa schaffen, fände ich es ganz schön krass, würde dann natürlich zur Überraschung passen, aber genau, Mainz und du hast auch Mainz.
0: Ja, ich, ich habe Mainz Schrägstrich Stuttgart, also ich habe ja Stuttgart auch in den Euroleague-Plätzen dabei, ich könnte es mir auch vorstellen, dass Mainz gerade so eine richtig gute Hinrunde spielt und dann Rückrunde stark schwächelt, aber dass es deswegen gerade so nicht reicht für die Euroleague-Plätze. Und Stuttgart fasziniert mich einfach, was für einen guten Fußball die eigentlich spielen. Wenn sie das halbwegs gut durchziehen können, dann kann das auf jeden Fall auch eine Überraschungsmannschaft sein.
1: Dann lasse ich jetzt zum Schluss dir nochmal den Vortritt. Wer ist dein Überraschungsspieler der Saison?
0: Oh, ja, da musste ich ja schon lange überlegen. Hatte jetzt auch nicht so viel Zeit tatsächlich, wird dich überraschen, glaube ich. Ich habe genommen...
1: Erling Haaland.
0: <lacht> nee, Takuma Asano von Bochum. Da kam jetzt wieder neu dazu. Und ich glaube, so wie die asiatischen Spieler letzte Saison bei Bielefeld echt gute Spiele gemacht haben und denen einige Punkte eingebracht haben, glaube ich, dass es jetzt bei Asano auch so in Bochum sein wird. Er hat jetzt schon mal in Deutschland gespielt, hat ganz ordentlich gespielt, ist auch so ein quirliger Spielmacher. Ich glaube, dass der einige gute Aktionen bei Bochum haben wird. Kann ich mir einfach gut vorstellen. Okay. Gut. <lacht> Ich kannte den jetzt vorher
1: nicht, deswegen kann ich nicht so viel dazu sagen. Wenn Bochum nicht absteigt und nichts mit dem Abstieg zu tun hat, dann kann es natürlich gut möglich sein. Ich habe vielleicht auch jemanden, der zum Ende der letzten Saison schon stärker wurde und ich glaube jetzt nochmal vom Trainerwechsel profitieren kann. Ich habe ähm, Moda Hood, weil ich glaube, dass Moda Hood seine stärkste Bundesliga-Saison bisher spielen wird und dann 2022 mit zur WM nach Katar fährt.
0: Würde, wenn ich jetzt so mache wie du und sage, ich kenne den Spieler nicht, das würde mich jetzt für diesen Podcast disqualifizieren, wahrscheinlich, oder?
1: Wenn du Hut nicht kennst. Ja.
0: Nein, ich kenne ihn natürlich, aber... Aber äh, ja, es würde dich ja. disqualifizieren. <lacht> für alle
1: anderen, die ihn vielleicht tatsächlich nicht kennen, spielt bei Dortmund eben im Mittelfeld und ich glaube, dass er vom Rose dann nochmal profitieren kann jetzt
0: und dann auch der Flick ganz angetan ist und ihn mit zur WM nimmt. Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Ist ja auch so ein richtiger Wadenbeißer, hat eine richtig gute Rückrunde gehabt letztes Jahr, konnte sich endlich mal durchsetzen. Jetzt geht ja womöglich Stand heute der Delaney noch von Dortmund weg nach Sevilla, das heißt etwas weniger Konkurrenz, also ist ja eine Position, die immer viel Konkurrenz hat. Ich traue es ihm aber zu. Ich glaube, er kann sich auch durchsetzen und die, deine These, dass er dann bei der WM dabei ist, finde ich gar nicht zu steil. Also da gehe ich mit dir mit, auf jeden Fall. Was sagst du zu meinem Meister? Ich glaube, Dortmund klingt auch ganz realistisch, oder? Also ich glaube ja, dass dein Meistertipp dann doch, auch wenn
1: du gemeint hast, du hast es noch nicht gesehen, aber vom Ergebnis vom Wochenende beeinflusst ist, von dem 5-2-Sieg gegen Frankfurt am ersten Spieltag. Ich glaube, Dortmund wird eine gute Hinrunde spielen, vielleicht werden sie auch Herbstmeister, aber da kommt irgendwann wieder der Knick, entweder irgendjemand verletzt sich ja. oder jetzt schreiben ja auch alle wieder, dass der Haaland den Torrekord von Lewandowski brechen wird und so das glaube ich nicht. Nee, sowas. aber ich
0: glaube auch, dass Dortmund gar nicht so stark sein wird. Ich glaube einfach, dass Bayern schwächer sein wird. Ich glaube, Bayern hat mal eine richtige oder was heißt für ihre Verhältnisse zumindest eine richtige Kacke Saison, glaube ich einfach. Nee, dafür ist auch der Nagelsmann so gut. Ich glaube
1: es war jetzt, das wäre jetzt quasi noch eine genauere Vorhersage für die Saison. Ich habe vor ein paar Wochen mich darüber unterhalten und habe gesagt, ich glaube, dass die Bayern nach fünf Spieltagen Fünfter sind, also für ihre Verhältnisse halt gar nicht gut und am Ende so mit sieben, acht, neun Punkten Vorsprung Meister werden. Ich glaube, dass der Start jetzt etwas holprig wird, einfach wenig Vorbereitungszeit, viele Spieler, die bei der EM dabei waren, wenig Zeit für Nagelsmann auch sein eigenes Spielsystem sowas zu etablieren. Ich ja, glaube, stimmt, dass es deswegen gerade am Anfang
0: schwierig m -m. wird. Terminkalender ist ja relativ eng gestrickt,
1: diese Saison. Aber ich glaube, sobald es mal greift und das wird wahrscheinlich so nach vier, fünf Wochen der Fall sein, dann werden das wieder so dominante Bayern, wie sie es vielleicht zuletzt unterm Guardiola waren. Was mich tatsächlich auch, ich hatte bei der Euroleague bei dir, du hattest ja Hoffenheim und Stuttgart, Zumindest bei Hoffenheim habe ich irgendwie auch lange überlegt. Einfach nur, weil ich es auch irgendwie dem Hönes gönnen würde, also dem Trainer. Jetzt nicht nur, weil er Hönes <lacht> <Hoeneß> heißt, <lacht> sondern ja. ähm, weil der ja auch vorher bei Bayern 2 war und so eigentlich einen ganz sympathischen Eindruck gemacht hat und ich glaube auch eine schwierige erste Saison letztes Jahr in Hoffenheim hatte. Und ich viel gelesen habe, dass einige glauben, dass er die
0: erste Trainerentlassung dieses Jahr wird ist so eine Wundertüte für mich. Es könnte mhm. beides sein. Also erste Entlassung kann ich mir auch gut vorstellen. Aber Euroleague eben auch. Vor allem haben einen relativ breiten Kader, haben eine junge Mannschaft. Warum nicht? Ja, es ist, ist auf jeden Fall sehr offen. Dadurch, dass
1: gefühlt man auch die halbe Liga gegen den Abstieg tippen könnte. Ich hatte auch überlegt, eben, ob ich statt Köln, aber das wäre eben zu sehr beeinflusst gewesen vom ersten Spiel, ob ich eben die Augsburger noch mit reinnehme. Wie du gesagt hast, Bielefeld, theoretisch kann auch Union Berlin immer mal wieder unten reinrutschen. Bei Freiburg kann es auch passieren, dass die mal wieder unten mitspielen. Mhm. Je, du hast jede Menge Mannschaften dieses Jahr, bei denen du dir halt nicht sicher sein kannst, außer sagen wir jetzt mal so die Top 7, Top 8. Was mich eigentlich verwundern sollte,
0: aber es macht es nicht, ist, dass niemand von uns Wolfsburg dabei hatte. Dafür hatten sie, sie haben irgendwie so einen chaotischen Start, auch jetzt mit diesem Einwechselproblem von, von Bommel. Und allgemein haben ja... ja das müssen wir vielleicht kurz erklären. DFB-Pokal, erste Runde, Wolfsburg
1: ähm, hat sechsmal gewechselt, weil sie davon ausgegangen sind, dass die Regel, die jetzt auch bei der EM gab, greift, dass man quasi in der Verlängerung einen zusätzlichen Wechsel bekommt. In Deutschland beim DFB-Pokal gibt es die Regel aber einfach nicht. Und sie wurden aber auch nicht trotz mehrfachen Nachfragens anscheinend vom vierten Offiziellen darauf hingewiesen. Und jetzt ist halt noch so ein bisschen unsicher, ob sie tatsächlich
0: weiterkommen oder nicht. Ich finde, durch die vielen Trainerwechsel ist es eh gerade sehr spannend, wie sich die Mannschaften entwickeln, weil es ja wirklich so eine Trainerrochade gab, die eigentlich teilweise auch von außenstehend betrachtet irgendwie unnötig war. Aber deswegen, das macht es ein bisschen spannend. Wolfsburg fällt für mich in dem Fall für diese Saison so ein bisschen raus aus den internationalen Plätzen. Wollen wir noch schnell über Überraschungsmannschaft sprechen? Ja, wir haben noch zwei Minuten. Perfekt. Ja, ich habe Stuttgart genommen, ich habe es ja schon kurz erwähnt, weil sie einfach einen coolen Spielstil haben. Ich glaube, dass sich der Materazzo da echt was Cooles überlegt. Schönen Fußball spielen und auch erfolgreich. ist ja auch immer so ein kleiner Unterschied gut und schön zu spielen und dann aber auch wirklich zu gewinnen. Und ich glaube, den Mix schaffen sie diese Saison halbwegs gut.
1: Glaube ich auch. Also Stuttgart war so auch eine der Mannschaften, die ich letzte Saison ganz gern angeschaut habe, einfach weil sie wirklich einen schönen Fußball gespielt haben. Auch einfach dann ja doch so die wichtigsten Leute gehalten haben. Wenn der Kobel
0: nicht, Kobel nicht leider.
1: Ja, Kobel ist auch so ein Thema, ich finde ihn gar nicht so gut. Ich schon, doch, doch. Ich, also, <lacht> aber bei den Schweizer Torhütern, da würden wir uns wahrscheinlich noch mehr streiten. Ich habe einen
0: Sommerbeste, Mann.
1: Ja, und ich, das kann ich jetzt schnell sagen, ich finde nach wie vor, dass eigentlich der Birki der beste von den drei oder vier ist, wenn man den Hits noch dazu zählt. Deswegen, ja, Kobel, den kriegen sie auch mit Müller ersetzt, der aus Freiburg kam. Ja, sie spielen attraktiven Fußball. Mal sehen, wenn jetzt der Kaleitsch noch weggehen sollte. Das Dann wird es vielleicht Düt, schwer. Ja. Aber auch sonst, ja, genau bei Mainz. Sie haben ja in der Rückrunde letztes Jahr gezeigt, dass sie quasi auf dem Niveau von einem Euroleague-Team spielen können. Ja, weil mit viel Kampf. Genau, die Saison haben sie gebraucht, die Rückrunde, damit sie wieder rausgekommen sind unten.
0: Genau, bietet eigentlich auch eine gute Ausgangslage für diese Saison. Auch der Trainer noch immer ja, da. ich glaube, genau, dass da die Mischung aus Wenzon und
1: oh. ja, gut. Bringen wir den ja. letzten Satz noch zu Ende? Ich glaube, dass die Mischung da aus Venson und Heidel ganz gut passt und dass die deswegen erfolgreicher sein
0: werden. Gut. Äh, und damit, da ja der Wecker jetzt geschellt hat, das war unsere Prediction für diese Saison. Und weil es hier nicht nur um persönliche Verletzungsstories und Saisonvorhersagen geht, sondern hauptsächlich um gefallene Talente, fange ich jetzt mal an mit meinem Spieler. Ich habe heute Freddy Adu mitgebracht. Ist ein ehemaliges amerikanisches Talent, 32 Jahre alt und ansässig im zentralen offensiven Mittelfeld. Er war mit 14 Jahren schon das Wunderkind Amerikas. Man hat ihn den neuen Pelé genannt. Also diesmal haben wir keinen neuen Messi aus irgendeinem Land, sondern wir haben den neuen Pelé aus den USA. Kann ich da schon mal einhaken? Ja, gerne. <lacht>
1: Erstmal <Was>? finde ich es <lacht> wirklich wahnsinnig krass, dass er mit 14 schon spielen durfte ja. in, der, in der MLS. Und dann habe ich tatsächlich auch gelesen im Vorfeld, dass er ja dann er nicht nur so betitelt wurde als Pelé von Amerika, sondern dass er ja dann der Pelé auch noch mal sowas in die
0: Richtung über ihn gesagt hat. Nicht nur das, es wäre mein nächster Punkt. Er sagte zu ihm, dass Gott persönlich ihm goldene Füße geschenkt hat. Ja, damit geht man dann auch ohne Erwartungen in so eine Karriere ja. mit 14. Definitiv hohe Erwartungen. Das Ganze war dann vor 2004 oder um die Jahre herum um 2004. Er wurde dann 2004 von DC United, also in der MLS, gedraftet. Als Number One Pick, da läuft es ja alles ein bisschen anders, da wird man dann ausgesucht von einer Mannschaft.
1: Vielleicht nur ganz kurz, Draft ist eben in allen amerikanischen Sportligen, egal ob Eishockey, Basketball, Baseball, Football. Da werden eben die neuesten Talente, die kann man nicht einfach verpflichten, sondern da gibt es eben einen Draft, wo sich die Talente anmelden. Und dann darf immer die schlechteste Mannschaft des Vorjahres das erste Talent auswählen, also somit vermeintlich das Beste und somit haben halt eben schlechte Mannschaften eher die Chance, wieder besser zu werden als dass immer die guten jungen Spieler dann halt auch zu den besten Vereinen gehen.
0: Weißt du, was mir gerade auffällt? Du bist so der Erklärbär dieses Podcasts. Immer wenn ich irgendwas in den Raum werfe, dann erklärst du es ganz kurz. Aber ja, finde ich gut,
1: finde ich gut. Damit sonst, wenn jemand gar nichts mit dem Draft anfangen kann, dann fragt er sich so, hä? Hey.
0: Und der Grund, warum er an erster Stelle gedraftet oder also gezogen worden ist, war weil er mit dem US-Olympia-Team an einem Jugendturnier teilgenommen hat und da gegen Mannschaften wie Lazio Rom oder Juve teilgenommen hat. Diese Mannschaft hat dann gewonnen. Er wurde Torschützenkönig und MVP. Also das war mit ein Grund, warum er dann auch so gehypt worden ist. Ein zweiter war bei der U17 WM hat er dann vier Tore geschossen. Er war so der heimliche Star und eigentlich der beste Spieler war eigentlich Ses Fabregas, also gewählt, aber so hinter den Kulissen war er dann der heimliche Star dieser WM. Ich habe es ja gerade schon erwähnt, wir bewegen uns im Zeitraum 2004 gerade noch. Das war dann die Zeit, wo noch nicht so viele US-Talente wie heute vorhanden waren. Also jetzt gibt es einen Sergio Dest, der bei Barcelona spielt einen Giovanni Reiner von Dortmund oder einen Christian Pulisic, den ich noch immer nicht sehr gut aussprechen kann und der jetzt schon das zweite Mal hier Platz findet in ja, einer war Folge. absolut zutreffend. Ähm, ja, diesmal habe ich es gleich beim ersten Mal geschafft, das freut mich sehr. Damals äh, waren so die glorreichsten Namen Lennon Donovan, der es immerhin zu einer kurzen Leihe beim FC Bayern geschafft hat. Äh, Chapeau dafür.
1: Ich glaube zweieinhalb Monate, aber die war auch nicht für länger angesetzt. Das war einfach nur in
0: der Winterpause der mls so, mit diesen Rahmendaten habe ich so ein bisschen die sportlichen Dimensionen festgezurrt und klargestellt. Was waren denn die finanziellen Dimensionen in dem frühen Alter bei ihm? Im Alter von zwölf Jahren hat dann ein sechsstelliges Angebot von Inter Mailand abgelehnt. <lacht> ja, da guckst du richtig. Ähm, aber seine Mutter meinte... Sechsstellig. Ja, sechsstellig, ja. Damals also mindestens 100.000 Euro. Mindestens 100.000 Euro für einen Zwölfjährigen, richtig. Puh. Ja, da denkt man, dass es erst heute so ist, aber scheinbar gab es damals schon gewisse Ausnahmen. Seine Mutter wollte aber, dass er erstmal seine Schule fertig macht und mit 13 hat er dann schon seinen ersten Millionendeal mit Nike gehabt. Also ein Schuh-Kleidungsdeal, wie auch immer, der ging schon über eine Million mit 13. Da denke ich mir, einen Respekt hätte ich auch gerne.
1: Dann würden wir jetzt nicht hier sitzen und einen Podcast aufnehmen. <lacht> nee,
0: nee. Ähm, Nee, aber zu, vielleicht schon, aber dann hätten wir ein goldenes Mikrofon. Stimmt. <lacht> er war damals schon Popstar, größer als die MLS, also die Liga in Amerika an sich, und war in etlichen Talkshows. Also der war da überall zu Gast. Die Fans haben ihn angeschrien und angekreischt und haben ihn mit Justin Timberlake verglichen, also Popstar-Niveau-mäßig. Und ich habe es mir jetzt mal hier notiert: eigentlich war er so der US-Fußball-Messias schlechthin und hat auch allen erklärt, was Fußball überhaupt ist. Also heutzutage ist der Fußball in Amerika noch nicht so mega beliebt, also mittlerweile mindestens ein bisschen bekannter als damals. Damals gab es nämlich fast gar keine Knowledge auch. Über Fußball an sich, da gab es halt American Football, Baseball, Eishockey, NBA und dann ist gut vielleicht. Um es uns nochmal vor die Augen zu führen, der Junge war damals 14 und wie gesagt, ein riesen Popstar. An wen erinnert dich Freddy A. Du, zumindest vom Alter her mit einem Fußballspieler aus der heutigen Zeit? bin mir relativ
1: sicher, dass du Yusufa Mokoko von Dortmund meinst.
0: Es ist auch vollkommen richtig, denn auch Freddy Adu, wie es bei Mokoko üblich war, war in den Jugendjahren immer mit älteren Spielern unterwegs. Mokoko und Adu, also vor allem Mokoko hat dann die älteren auch immer zerstört und alles zerschossen. Es war auch bei Freddy Adu so, er war ein richtig guter Dribbler, ein schneller Spieler und hat dann auch mit 14 Jahren, nachdem er gedraftet worden ist, sein Debüt in der MLS gegeben. Er wurde damals auch vom Trainer und vom Pressesprecher zum besten Jugendtalent der Welt deklariert, was ich halt krass finde. Also nicht nur der USA, sondern der ganzen Welt. Und da gibt es noch einige Spieler mehr, die dann großen Namen damals hatten. Ja, so ein, wir hatten ihn ja am Anfang der Folge, so ein Lionel Messi vielleicht. Zum Beispiel ja, aber der war nicht der Beste der Welt, leider. Eine weitere Parallele, die man zu Mokoko ziehen kann, also nicht nur, dass er immer mit älteren Spielern gespielt hat, nein, auch bei ihm gab es Zweifel am Alter. Deswegen sollte eine Knochenmarkanalyse durchgeführt werden und man hat halt Dokumente von ihm gefordert, die sein Alter bestätigen sollten. Letztendlich ist auch das erfolgt, eben eine Urkunde hat sein Alter bestätigt, wodurch die Euphorie noch größer wurde. Also dieses Faktum, dass dieser spieler wirklich so jung ist und so krass ist war halt äh, für die nordamerikaner eine riesen zumindest die die sich für fußball interessiert haben es gab dann diese stimmen dass er auf jeden fall mit dem us-team mal weltmeister wird für die übertreibungen gab es eigentlich keine grenzen und auch für ihn gab es scheinbar keine grenzen das ist ja wirklich krass wenn man mal überlegt jetzt wo es wirklich so eine ganze reihe an
1: guten jungen spielern gibt die auch in Europa spielen und sich auch in Europa etabliert haben. Spricht jetzt niemand davon, dass die USA Weltmeister werden muss oder Weltmeister werden wird, dass sie vielleicht ja, irgendwie nicht. mal eine ganz gute Rolle spielen können und halt, keine Ahnung, vielleicht mal bis ins Viertel oder sogar bis ins Halbfinale kommen. Okay, es ist schon wirklich heftig, wie man das sieht, was er für eine Erwartungshaltung an sich hatte. Wenn jetzt, wo es eine ganze Gruppe von solchen
0: Spielern gibt, noch nicht mal die Erwartungen so hoch sind. Aber man sieht auch, wie krass man ihm zum Produkt eigentlich erklärt hat. Nichtsdestotrotz wurde er damals auch darauf schon vorbereitet. Also ehemalige gefallene Talente und Psychologen haben ihm schon damals geholfen und etliche Tipps gegeben, dass er nicht einer von diesen Gefallenen wird, was er dann letztendlich wurde auch. Stell dir mal vor, damals gab es eigentlich noch kein Social Media. Und der Hype war trotzdem ziemlich groß. Ich möchte mir nicht ausmalen, wie groß dieser Hype gewesen wäre um einen 14-jährigen Jungen, wenn es heute passiert wäre. Wir haben es schon in älteren Folgen gehabt. Beispiel Harry Mastur. Ja, nicht auszumalen, finde ich. Ein Funfact habe ich noch mitgebracht. Sogar Jay-Z hat ihn mal in einen Song erwähnt. Fällt mir jetzt auch nichts dazu ein. Jetzt die große Frage, wurde er seinem Hype gerecht? Kann man sagen dem Hype nicht, weil ich glaube, dem Hype konnte man nicht gerecht werden. Aber er hat eine recht passable erste Saison zumindest gespielt.
1: Ich glaube, wenn man den Podcast schon öfters gehört hat, dann <lacht> kennt man die Antwort.
0: <lacht> ja, ja, das stimmt. Das stimmt, sonst wäre er ja nicht hier. Schon damals hat man auch irgendwie gekannt, okay, es geht vielleicht ein paar Stufen zu hoch mit dem jungen Edu. Man sollte vielleicht auch werbetechnisch so zwei Gänge zurückschalten. Wo fing denn nun der Abstieg an? Man könnte es schon 2006 ansetzen. Da wurde er überraschenderweise nicht zur WM nominiert. Dementsprechend konnte er auch erstmal nicht Weltmeister mit der USA werden. Aber 2006 war er dann nicht dabei. Hat aber bei Manchester United ein äh, Probetraining gemacht, äh, beziehungsweise so zwei Wochen mittrainiert, hat aber keine Arbeitserlaubnis erhalten. Hätte der wechseln sollen zum Menu. Das habe ich jetzt nicht herausgefunden, ob er gut genug war dafür.
1: Aber es ist quasi eh schon an der Arbeitserlaubnis genau. gescheitert, deswegen genau. spielt es eigentlich keine Rolle.
0: Nachdem es dann bei Manchester United nicht geklappt hat, ist er für mich überraschenderweise nicht nach Europa gewechselt, sondern weiterhin in der MLS geblieben zu Salt Lake City. Da hat sein persönlicher Abstieg schon begonnen. Er konnte dann nicht mehr so die Statistiken auf den Platz bringen. Danach, nach der Station Salt Lake City, ist er dann aber zu Benfica-Lisabon gewechselt und da verschlechterte sich eigentlich die Situation nur noch. Er war damals 18 Jahre alt und seine Story, seine persönliche Story, klang da auch nicht mehr so euphorisch, obwohl es da am meisten oder bei den meisten Spielern ja erst losgeht. Er war 18 Jahre alt und er hatte seine dritte Station schon. Das ist Wahnsinn, oder?
1: Ja, und eigentlich denkt man ja auch, wenn so ein Talent dann nach Europa geht, dass es eigentlich genau der richtige Schritt ist, wenn er nicht direkt zu Manchester United geht, ja. sondern erst zu Benfica Lissabon, die ja bekannter dafür sind, dass die Talente auch groß rausbringen können. Also der Wechsel ist ja erstmal nur an sich betrachtet.
0: Macht er ja alles richtig. Ja, finde ich auch. Ein Fakt, woran man noch sieht, wie krass diese Spieler auch als Produkt verwendet worden sind, als er dann mittlerweile wie gesagt 18 Jahre alt war und beim Benfica gespielt hat, hatte die MLS schon ihren nächsten großen Star und den kennt man hierzulande eigentlich überhaupt nicht. Ich kenne ihn aus alten FIFA-Teilen noch so ein bisschen. Das ist Breck Share, hat damals bei Dallas gespielt. Sagt niemandem was, oder? Der Name hört sich auch so an, wie wenn das so ein zufällig vom Spiel generierter <lacht> <Ja>. Spieler in <lacht> Saison 10 im Karrieremodus wäre. Da man den ja auch heute nicht kennt, hat auch ihr zweites riesiges Talent scheinbar ja nicht funktioniert. Aber ich kann schon verstehen, dass die MLS zu dem Zeitpunkt größer werden wollte natürlich und auch eine größere Rolle spielen wollte, jetzt den Weg zu gehen und zu sagen, ey, wir pushen jetzt junge Talente, einzelne vor allem, wovon es ja in der MLS dann nicht so viele gibt, so krass, finde ich dann persönlich für den falschen Weg. Haben wir dann auch, führt vielleicht ein wenig zu weit weg,
1: aber... Dass es dann besser wurde, haben sie eigentlich genau das Gegenteil gebraucht. Dass alternde Stars aus Europa am Anfang, ja. so David Beckham, das Thierry Henry, dann da hingehen. Und da wurde es dann besser.
0: Danach folgten bei Freddy Edu etliche Stationen in Finnlands dritter Liga, bei Rizispor, bei Monacovara, bei Belenenses in Portugal. Überall hat es nicht funktioniert und überall hat er auch nicht mehr als zehn Einsätze gehabt. Manchmal war es auch so eine Station, wo er bloß zwei Wochen, zwei Monate bei dem Verein war und das war es dann auch schon wieder. Er hatte noch eine bessere Station und es war bei Philadelphia zurück in der MLS. Es war von 2011 bis 2013, nachdem er 2010 auch nicht für den Kader der Nationalmannschaft berufen worden ist. Wenig überraschend. Ja, verwundert jetzt nicht. Und um das Kapitel Freddy Edu jetzt auch bei uns heute abzuschließen, heute ist er Jugendtrainer für junge Spieler. Seine letzte Station war in Schweden bei Österlen. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Kennt auch kein Mensch leider. Er hat es auf jeden Fall nicht geschafft, aber wenigstens versucht er jetzt mit seinen Erfahrungen junge Spieler voranzubringen. Was ich noch ganz interessant fand, war, dass er Teil einer Internetseite ist oder sich angemeldet hat bei cameo.com und dort kannst du dir persönliche Geburtstags- oder Hochzeitswünsche gegen ein Entgelt irgendwie wünschen. Und äh, das macht er sehr gerne und ich habe dann so ein paar... Geburtstagsglückwünsche von ihm mal angeschaut, ist es äh, ja lustig eher.
1: Dann weißt du ja jetzt, was du nächstes Jahr von mir zum Geburtstag bekommst.
0: Ja, ich habe es mir schon äh, für die Folge überlegt, einen Wunsch äh, oder irgendeinen Gruß in die Folge von ihm irgendwie zu geben, aber es ist einfach zu teuer. Das wäre mega witzig. Wenn wir jetzt einfach so einen Einspieler von Freddy Adur hätten wir unsere Fans grüßt. Ja, nur leider ist unsere finanzielle Lage gerade so, dass wir es wahrscheinlich faken müssten. <lacht> <lacht> der Punkt mit der Webseite und die Stationen, die er danach hatte, zeigt so ein bisschen, dass er danach auch nur noch als Werbegag herhalten musste für die einzelnen Vereine, weil es natürlich dann doch noch ein paar Journalisten mehr in diese kleinen Städte oder in kleinen Vereine hinlockt. Ich glaube, dass er sich dann irgendwann nur noch selbst melken wollte. Also, so Kuh-Technik, wenn man jetzt von dem Kuh-Beispiel ausgeht. Geh nicht weg.
1: Nein, einfach, er, sag einfach, dass er sich selbst vermarkten wollte.
0: Naja, ich hab's mir sogar extra so aufgeschrieben tatsächlich. Ich wollte schon so sagen ja. auch. Ich fand den Satz auch ganz lustig, dass er sich selbst melken wollte. <lacht> ja, äh, das war's äh, von meinem Spieler. Ich bin sehr gespannt auf deinen Spieler. Bisschen eine ähnliche
1: Richtung wie bei Freddy Adu jetzt, also zumindest der mukuku vergleich wird auch wieder vorkommen. Aber ich möchte heute über jemanden sprechen, den ja vielleicht doch mehr von unseren ZuhörerInnen kennen könnten, zumindest über Donis Aftijay. Den meisten werden ihn wahrscheinlich aus seiner... Zeit bei Schalke und dann einem ganz bestimmten Interview, auf das ich später noch eingehen werde, kennen. Zu Donis Avdijay lässt sich sagen, er ist im August 96 geboren, also hat bald Geburtstag tatsächlich, wenn die Folge rauskommt. Könnten ihm was Schönes singen.
0: Freddy Edu könnte ihm was Schönes vorsingen.
1: <lacht> genau, 25.08. hat er Geburtstag, ähm, hat meistens so links außen gespielt. Tatsächlich Premiere in Anführungszeichen heute. Normalerweise schreibe ich mir halt immer kurz auf, wann sie wohin gewechselt sind. Hier sind so viele Wechsel, dass ich mir es einfach bei transfermarkt.de gescreenshottet habe und hier auf meinen Zettel kopiert habe. Okay. Weil es wäre einfach zu viel zum Abschreiben gewesen. Zuerst mal ursprünglich so Heimatverein oder Stammverein ist Osnabrück. Und von da ist er dann 2011 zu Schalke. Hat dort auch so sämtliche U-Mannschaften, in denen er dann spielen konnte, also U17 und U19, durchlaufen. Und das war auch so die Zeit, wo er dann bekannter wurde in Deutschland, aufgrund der Leistungen. Er hat zum Beispiel, da kommt der mukoko vergleich hatte den Rekord an Saisontoren in der U17-Bundesliga, bis eben der Mukoko, den dann gebrochen hat. Du kannst ja mal raten, wie viele Tore er insgesamt in der U17-Bundesliga, also nicht nur in der einen Saison, aber insgesamt geschossen hat, in 51 Spielen, die er da gemacht hat.
0: Mm, 60.
1: Fast. 59. Oh, Ganz knapp, ganz knapp. War Krass. wirklich gut. 59 Tore, 14 Vorlagen. Und wenn man das Ganze dann runterbricht, auf wie viele Minuten er quasi gespielt hat, das macht Transfermarkt zum Glück auch, <lacht> hat er tatsächlich alle 53 Minuten ein Tor erzielt.
0: Wir sind sponsert eigentlich bei Transfermarkt, also wir bisschen, leisten gar ja. keine Eigenleistung mehr, wir sind nur noch ein Werbeprodukt wie Freddy, A <lacht> auch.
1: Dann ist er eben nach der erfolgreichen Zeit in der Jugend, also wurde er wirklich hoch gehandelt, ist er dann eben erstmal kurz zu Schalke, auch dann schon zu den Herren dazu, wurde dann aber nochmal ausgeliehen nach Graz. Und in Graz lief es dann eigentlich auch ganz gut, also 19 Torbeteiligungen in 42 Spielen, ich glaube 10 Tore nur in Vorlagen, so um den Dreh. Und in Graz gibt es auch dieses geile Interview von ihm, oder? Genau, da wäre ich jetzt als nächstes drauf gekommen. Er hat dann eben gedacht, jetzt, wenn er in Graz war, dann ist er bereit, um auf Schalke eben
0: durchzustarten. Heutzutage wäre es andersrum. Wenn du heute bei Schalke äh, spielen würdest, wärst du wahrscheinlich bereit, um bei Graz zu spielen. <lacht> ja, <wahrscheinlich, lacht> ja stimmt, stimmt, da
1: hast du absolut recht. Und bei Graz gibt es dann eben dieses berühmte Interview, was ich tatsächlich auch nicht wusste, aber jetzt eben in der Vorbereitung herausgefunden habe. Es war anscheinend einfach nur als Scherzinterview gedacht, also gar nicht so ernst gemeint. Allerdings wurde das Ganze ja dann so ein YouTube-Hit. Also es hatte innerhalb von kürzester so. Zeit 800.000 Klicks.
0: Okay, ja, ja.
1: Und es wurde dementsprechend halt ohne den Kontext ernst aufgenommen. Genau, also ich sage jetzt erstmal: in dem Interview ging es quasi darum, was er sich mal wünschen würde von seinem ganzen Geld. Und da hat er eben gemeint, ja, er hätte gern ein Schwimmbad voller Geld, in dem er schwimmen kann. Okay. Und um das Schwimmbad sollen lauter Pferde und Ponys rumstehen, die ihm dabei zuschauen. Das war die Aussage in diesem Interview. Und die hat halt sein, dieses Interview hat halt seinen Ruf wirklich komplett zerstört. Ab dem Zeitpunkt galt er so als ja, absolutes, perfektes Beispiel für diese Fußballer, die vielleicht Fußball spielen können, aber absolut nichts im Kopf haben. Es hat wirklich nachhaltig seiner ganzen Karriere geschadet und eigentlich hängt man sich immer wieder an in diesem Interview auf, weil es schon sehr witzig ist, was er da sagt, weil er es halt auch wirklich ohne eine Miene zu verziehen ja. so erzählt, als würde er es ernst meinen. Und klar, Scherzinterview hin oder her, bisschen drüber nachdenken, was er da sagt. Ich meine, es ist so dieses Gegenteil zu dem, was man eben heute hat und sich darüber beschwert, dass man jetzt nur so noch diese reinen Musterprofis hat, die nie mal irgendeine Aussage, die wirklich krassen Inhalt hat und mal ein Statement setzen, die eben so aus den Nachwuchsleistungszentren kommen und ihr Leben lang darauf vorbereitet werden, wie sie in einem Interview keinen
0: Skandal hervorbringen, ist das also dieses komplette Gegenteil. Man wird ja wissen, welcher Sender das damals ausgestrahlt hat, dieses Interview, oder von welchem Sender es kommt. Gibt es irgendwelche Informationen dazu, ob es dem Journalisten damals Leid tat oder mhm. dass Afti im Gegensatz dazu äh, sauer auf den, auf den Interviewer ist. Wer genau das geleakt hat oder wie das dann rauskam oder ob sie jemals
1: eigentlich rauskommen sollte und dann nur durch Zufall oder wer das halt gepostet hat, weiß ich nicht. Aber er hat auch gemeint, dass das zum Beispiel in Österreich erst gar nicht so ernst genommen wurde. Also da kam es mehr bei den Leuten so an, als wäre das halt so ein Scherzinterview. Ja, bloß in
0: Deutschland hat niemand wieder in, Humor und checkt es nicht. In
1: Deutschland <lacht> kam es halt, aber dann eben das so mitbekommen und war dann auch komplett verwirrt, warum das alles so ernst nehmen, weil das eigentlich gar nicht so ernst gemeint hat. Aber zurück zum Sportlichen. Ähm, es lief ja dann eben in Graz ganz gut. 42 Spiele, 19 Torbeteiligungen. Ist ja zumindest für so einen jungen Spieler noch eine annehmbare Quote. Es, es war die Saison 2015, 2016. Also da war er dann 19, also es ist absolut in Ordnung, auch wenn es in Anführungszeichen nur die österreichische Bundesliga war. Und dann ist er zurück zu Schalke und hatte tatsächlich, das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, neun Bundesligaspiele für Schalke dann. Mhm. Wurde dann aber in der Winterpause der Saison 17-18 ausgeliehen nach Holland zum Roda JC Dort ist es dann nicht ganz so gut gelaufen, ist dann wieder zurückgekommen zu Schalke und wurde dann endgültig im Sommer 2018 ablösefrei zu Willem II. Ah ja, also wiederum die Niederlande. Genau, wiederum in die Niederlande. Vielleicht als kurze Erklärung, warum Willem II, weil viele Leute immer denken... Der schlägt wieder zu. <lacht> ...denken, ähm, dass es die zweite Mannschaft ist. Genau, aber die heißt nicht Willem und es ist auch nicht die zweite Mannschaft, <lacht> sondern der Verein in Tilburg ist einfach nach Wilhelm II.
0: Benannt, daher kommt Willem 2. Finde ich nicht schlecht. Also, wir tragen jetzt dazu bei, dass unsere Hörer durch diesen geschichtlichen Aspekt, den wir jetzt noch reinbringen in Folge 4, eine bessere Allgemeinbildung bekommen. Sehr gut. Ja, ja. absolut korrekt. Chapeau an dich. <lacht> Und er ist, wie gesagt, ähm, ablösefrei dorthin gewechselt.
1: Was halt auch nochmal dazu kam, er hatte bei Schalke zwischenzeitlich mal eine Ausstiegsklausel von 49 Millionen. Also, die hätte man, als er noch Vertrag hatte, bezahlen müssen, um ihn von Schalke wegzuholen, ja, wenn sie ihn nicht was. hätten abgeben wollen. Mhm. Es war dann aber halt auch so, dass sie ihn abgegeben haben, weil es auf und neben dem Platz unpassendes und unprofessionelles Verhalten gab. Was das genau war, war leider nicht weiter herauszufinden und er hat auch dann einfach bei Schalke nicht mehr die Leistung auf dem Platz gebracht, die es gebraucht hätte. Und ähm, bei Willem 2 saß dann auch erst Besser aus, also da hat die Leistung auch wieder gestimmt, aber auch da wurde sich dann 2019 im März wieder getrennt, auch einfach, weil es wieder zu undisziplinierten Verhalten kam. Und dann hat er sich im Juni, Juli, Entschuldigung, im Juli 2019, äh, Trapsonspor angeschlossen, ist also in die Türkei. Ah, stimmt ja. Dort ja, ja. war er aber auch nur ein halbes Jahr. Ist dann wieder ablösefrei gewechselt zu Heart of Mythlonian Midl in Schottland. Da hat er mal gespielt. Ja, aber auch nur halbes Jahr bis Juni, weil die dann wegen Corona und sowas ähm, Spiele abgegeben haben. Also wir sind inzwischen Juli 2020. Mhm. Und da mussten sie eben aufgrund von finanziellen Zwecken auch Spiele halt verkaufen oder die Verträge dann nicht verlängern. Und da war eben auch dabei. Dann, hat, dann war er ein bisschen, also. Vier Monate vereinslos, ist dann wieder nach Holland zum FC Emmen und dort war er.
0: Die machen guten Käse, wa? <lacht> Emmentaler? Weiß ich nicht, ob der von da kommt. Kein Allgemeinwissen. Ich dachte jetzt schon, ja, ich dachte jetzt schon, nachdem wir Willem 2 hier geschichtliche Aspekte, könnte man mhm. da jetzt noch erdkundische Aspekte mit reinbringen. <lacht> nee, leider nicht. Und in Emmen
1: war er dann tatsächlich sage und schreibe zweieinhalb Monate.
0: Wahnsinn. Also von der, der Junge hat eine Halbfestzeit <lacht> bei Vereinen, das ist da richtig geil. Von November 2020 bis Januar
1: 2021 und jetzt aktuell spielt er beim AEL Limassol auf Zypern. Dort hat er aber auch erst seit Januar fünf Spiele gemacht. Ist einmal mit Rot vom Platz geflogen tatsächlich. Es muss aber, also so laut A eigener Aussage und laut dem, wie die Szene abgelaufen ist, gab es da wohl irgendwie ein bisschen Gerangel und dann haben ihn mehrere Spieler wohl halt an Hals gepackt und gewürgt und es wurde aber nur ein anderer Spieler und er, weil er wohl das Ganze so ein bisschen mit initiiert hat, vom Platz gestellt, war aber danach wirklich völlig fertig, also hat auch gemeint, Krass. er geht schon davon aus, dass der Schiedsrichter sich nochmal bei ihm meldet und sich entschuldigt.
0: Okay, Wahrscheinlich hat ihn der andere Spieler vorgeworfen, dass er niemals in seinem Leben ein Schwimmbad voller Geldscheine haben das wird kann und der ist dann ausgerastet. Sein. Das kann sein.
1: Er ist irgendwie nie bei einem Verein so richtig klargekommen, kam immer wieder zu Verhalten. Was das dann genau ist, war leider bei keinem Verein so wirklich dokumentiert. Aber hat halt dann auch die Leistung nicht gestimmt, die Fitness mal nicht gestimmt. Ja, und er hat aber auch zuletzt in einem Interview gesagt: Also für Schalke wäre er immer wieder bereit, egal in welcher Liga. Also vielleicht wäre das auch mal noch eine Option, dass er einfach zurückgeht und Schalke dir zurück in die Bundesliga schießt.
0: Ja, weißt du was? Ich finde es gar nicht mal so abwegig. Ich lass den mal eine gute Saison haben und Schalke nimmt ihn und Sturmpartner mit Gerald Asamoa noch mal vorne drin und dann schießen die die beiden in Liga 1. Ja, nee, kann, also jetzt mal ernsthaft, das kann schon, kann schon passieren. Wie, wie oft ist es? Und wie alt ist er denn aktuell jetzt? Ja, er wird diesen August 25. Kann schon mal noch passieren, wenn er sich fängt oder so, dass es also für Schalke könnte es schon reichen.
1: Ja, aber ob er sich halt fängt, ist die Frage, weil jetzt sind schon ganz schön viele Vereine, bei denen es nicht funktioniert hat. Vielleicht, ich weiß nicht, wo es hingegangen wäre, wenn er dieses Interview nicht gegeben hätte. Es war tatsächlich auch mal wieder, dass die Recherche über den Spieler meine Meinung so ein bisschen geändert hat. <lacht> er war vorher für mich schon immer so das Beispiel für den vielleicht dümmsten Profi aller Zeiten. Okay. Weil er hatte ja, ja er hatte auch schon ein paar Aussagen in anderen Interviews, die ihn halt nicht so richtig in das perfekte Licht gerückt haben. Aber ich glaube, er ist vielleicht nicht unbedingt dumm, aber einfach er denkt halt nicht so drüber nach, was er in gewissen Situationen sagt. So klingt es politisch korrekt. Ja, genau. Also, möchte da eben auch nicht übertreiben. Dieses eine Interview wird ihm wahrscheinlich ewig nachhängen. Es ist auch wirklich witzig, also Wer es mal anschauen will, das findet man eigentlich sofort, wenn man nach Donis Avdijay-Interview auf YouTube sucht. Da gibt es eigentlich nur das eine, was dann direkt kommt. Ja, und da setzt er sich einfach hin und sagt, ohne mit der Wimper zu zucken, ja, ein Schwimmbad voller Geld und das mit dem Pferden ausmachen. Also wirklich, wirklich heftig. Das Talent hatte er ja auf jeden Fall oder die Anlagen hatte er auf jeden Fall, weil man schießt nicht, ohne Fußball spielen zu können. In 51 Spielen in der U17 Bundesliga 59 Tore und bereitet noch 14 andere vor. Es war dann wahrscheinlich fehlende Disziplin, auch bei den anderen Vereinen, dass er irgendwie sich da halt nochmal hätte hocharbeiten können. Dann vielleicht gerade so die ersten Stationen noch bei Willem zum Beispiel. Oder dann auch vielleicht bei Emmen, die waren haben sich auch relativ überzeugt angehört, dass er vielleicht mal wieder so spielen kann, was er halt eigentlich drauf hat. Wirklich glauben tue ich nicht, dass das noch nochmal irgendwo hinführt aktuell. Ich glaube eher, dass er dann so, so weiterhin als Wandervogel durch Europa zieht und immer mal wieder woanders spielt. Ist schade, weil wie gesagt, das Talent war auf jeden Fall da. Aber da kam vielleicht auch wieder Talent und
0: Kopf nicht so richtig zusammen. Ja, ich glaube irgendwann, wenn man dann merkt, okay, es klappt vielleicht mit der eigenen Karriere nicht mehr so, ist es so zwischen Spieler und Verein eine Symbiose des Ausnutzens. Der Spieler weiß, okay, er kriegt jetzt nochmal einen neuen Verein mit neuem Handgeld, bisschen Kohle und so weiter. Die nehmen mich überhaupt noch. Und der Verein kann nach außen transportieren, hey, wir haben diesen Spieler, der einen gewissen Namen hat, nehmen die Publicity mit, nehmen die Journalisten mit, nehmen vielleicht den einen oder anderen Werbevertrag, der dann mit der Publicity mitkommt auch mit und kriegen damit auch wieder so einen gewissen Namen. Und dann haben sie so eine Win-Win-Situation in gewisser Weise. Bei Freddy Edu finde ich es auch ganz krass. Er war dann halt wirklich nur noch so ein Werbegag, der halt hergehalten hat so und den hast halt mal ein bisschen mitkicken lassen, weil viel Motivation subjektiv gesehen, wie ich es jetzt recherchiert habe, war da jetzt nicht mehr vorhanden. Ja, es
1: würde mich auch nicht wundern, wenn Dunis Avdicay irgendwann mal noch eine Station in der dritten Liga hat oder vielleicht sogar in der zweiten Liga hat. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass Schalke den nochmal holt, aber
0: Außer sie spielen in der dritten Liga. Außer
1: sie spielen in der dritten Liga vielleicht. Aber dann, ja, das wird dann wahrscheinlich so das letzte Mal sein, dass man von ihm hört. Eigentlich wäre er auch so ein Kandidat, der mal in irgendeiner Reality-Show mitmachen könnte. Oh ja, mit Kevin Pannewitz zusammen. So was, genau, hat er aber bisher nicht, so wie ich es mitbekommen habe. Was wir wiederum haben, um mal so eine ganz lobby Überleitung zu machen, sind hoffentlich ganz treue Fans, die bis jetzt dran geblieben sind und uns immer noch zuhören, die uns natürlich auch schon auf allen... Kanälen, also auf Instagram folgen und uns überall auf allen Podcast-Kanälen abonniert haben und auch schon drei Bewertungen bei Apple Podcasts dargelassen haben.
0: Übrigens, ich habe letzte Folge angekündigt, wir brauchen die 100 Follower, wir haben die 100 Follower. Also wenn ich jetzt sage, ich will einen Pool voller Geld, who knows? <lacht>
1: Nimmst du das nächste Mal aus dem Pool voller Geld auf, mit dem goldenen Mikrofon.
0: Ja! Sehr gut. Haben wir es wieder geschafft, wa? Zum vierten Mal. Das Ganze hinter uns gebracht.
1: Wir feiern aber bitte beim nächsten Mal noch nicht. Nur weil oh, äh, es Nein, 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 nein. Nein, nein, nein,
0: nein, mhm. Okay. Dann, äh, wir feiern nicht das nächste Mal, sondern sind zur selben Zeit, zu, im, am selben Ort. Ach, komm, scheiß drauf. Tschüss. <lacht> Tschüss. Er war dann nicht mehr gut, hat nicht mehr die Statistiken auf den Platz gebracht, ging dann aber nach Benfica-Lisabon. Ach so, fuck me, Alter. Alles Der ganze was? Satz umsonst. Wirklich, leck mich doch am Arsch. Echt. Alles so drauf hingearbeitet. Nach <lacht> Benfica-Lisabon. Ja. Oh, Mann, ist das ärgerlich. Okay. Ja, aber ich kann das da nicht schneiden. Gut, muss man halt noch mal sagen, wa? Saisontoren
1: in der U17-Bundesliga, bis eben der Mokoko den dann gebrochen hat.
0: Soll ich raten, wie viele Tore er gemacht hat? Ich hab's mir nicht aufgeschrieben. <lacht> das ist ein Outtake.